0: Hej! Är det dags för företagsevent? Födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat. Kär lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av mac -radion. Vilket nummer är det idag, Gabriel?
1: Ja, det är ingen som vet
0: <laughs> Kanske Peter, men tyvärr har vi inte Peter med oss idag Och eh, ja, jag och Gabriel har inte på siffrorna här Så att vi, får, vi får nöja oss med att konstatera att det är ett nytt avsnitt av mac -radion.
1: Och ett sant nöje att vara här
0: Så är det också Mår du bra
1: idag? Idag mår jag bra Alltså? så? Mm.
0: Inte i andra dagar, eller? <laughs> Hur är det själv? Jo, jag ska inte klaga. Jag mår bra idag och vissa andra dagar också ska jag säga. Så mm. att, uh,
1: mm. det är inte fel. <laughs> Nej, det är du. Du <laughs> no,
0: eh, jag tänkte att eh, vi skulle kanske inleda veckans marknad med att prata om eh, vår nya allt ett dator. Eller vår uppdaterade allt ett dator ska jag väl säga. Helt Nyheter enkelt. från Apple! Ja,
1: det är trevligt. Ja, det är vi inte bortfrämmande med. Det
0: har varit lite definitivt tråkigt, framförallt på dat datorsidan. Mm. Vi har i och för sig, sett, sett nya iPhone så så för en tid sedan. Men, men, men på datorsidan som sagt, lite tråkigt. Och den, den trenden bröts i tisdags kanske. Mm -hmm. ja. I sann eh, Appelanda får man väl säga ändå.
1: Utan eh, fanfar eller någon som helst eh, event. Ingenting. Väldigt eh, ja, diskret. De fick ju de här nya maskinerna fick ju inte ens en, en liten skylt i, i App Store. Eller förlåt, eller i, i Apple Store som Just anger det. att de är nya vilket för mig, vad jag vet, är den första gången som det någonsin har det
0: hänt Det tror jag faktiskt, för att det är till och med så bland annat när man har gjort lite småjusteringar justeringar så, så har man haft det uh, att we, we will be back soon eller någonting sådant uh, liknande och meddelande och uh, jag tyckte också det att plötsligt när man gick in på Apples hemsida så fanns de bara där uh, och det, mm. Har du någon, uh, någon uh, uh, klippsk reflektion där?
1: Ja, alltså macken är inte lika viktig längre för Apple såklart det är ju liksom, bara konklusion. Eh, tittar man på Apples hemsida just nu i skrivande stund så är det ju naturligtvis de nya iPhone-modellerna som, som tar över all platsen. Eh, iOS 7 får ju naturligtvis mycket utrymme och en hel del, eh, åtminstone lite fokus på MacBook Air eh, som ju uppdaterades för ett tag sedan här också med här Haswell-arkitekturen. Eh, men eh, inget omnämnande utav, eh, utav nya imac och eh, knappt ens att de får som sagt ett omnämnande som nya ens i själva Apple Store på internet. Något som är intressant där också det är att, att när man går in på, på Apples startsida
0: så, så finns det ingen information om, om, om iMacen överhuvudtaget. Alltså att det har kommit en ny iMac. Och går man in på den svenska varianten så är det lite information om MacBook Air men ingenting om, om iMac så att mm. det visar
1: väl lite att det är inte den som ligger högst upp på prioriteringslistan. På är inte halvhjärtat ur det perspektivet men å andra sidan eh, rent eh, liksom, om man tittar på vad, vad vi fick som uppdatering så var det ju kanske inga stora överraskningar men samtidigt en väldigt trevlig uppdatering som sådan. Mm. Vill du inte berätta lite? Ja, Haswell-arkitekturen har ju kommit nu alltså till Apples desktops. Um, och egentligen så är den väl sexigare att få den i den mobila versionerna av den enkla anledningen att Haswell har ju stor fokus på Um, strömsnålhet, vilket gynnar framförallt då datorer som, som, som drivs av batterier, vilket ju man naturligtvis inte gör. Um, men den har ju andra fördelar också, det finns ju vissa på standardvinster att göra uh, den integrerade grafiken är ju uh, bättre än tidigare modeller och exempelvis och sådana här saker, så vissa Vissa vinster rent bestandermässigt gör man ju naturligtvis. Och sen så är det ju så att, att lägre strömförbrukning innebär ju också naturligtvis att datorn drar mindre ström som helhet. Vilket ju är fördelaktigt ur ett miljöperspektiv och ett privatekonomiskt perspektiv åtminstone i marginalen så att säga. Nu är nu iMacken en av de minst strömkrävande enheterna redan innan i hemmet som man har med tanke på all alla elektronik som huserar där. Men, men det är ändå alltid eh, positivt att det blir mer strömsnålt hela tiden.
0: Så är det ju onekligen. Det som man också kan, kan nämna där att, att man fokuserade relativt mycket på att på förbättra grafik på om jag tolkar det jag kunde läsa mig till rätt. Och, du får mig om jag har men var det inte så att alla föregående modeller i för sig hade dedikerade grafikkort och att den, den nya instegsmodellen inte har det faktiskt, alltså den första 21,5 och halvtumman? Jag tror att den har bara det här Intel-grafikortet medan den föregående eh, instäktsmellan på källande halvtumman eh, har, ett, har ett riktigt dedikerat grafikort. Det kanske är så att det här nya Intel-grafikortet är så pass bra så att man, man nöjer sig med det instäktsmellan. Det kanske också för att man ska eh, särskilja de, de två källande så att det blir mer motiverat att köpa den dyrare vilket inte var så motiverat förut. Um, något annat man kan säga om grafikkorten Det är väl att man får möjlighet att, att uppgradera Till ett relativt uh, trevligt Eller jämfört trevligt grafikkort På uh, den, den värsta 27-tumman Så att här kan man få upp till 4 gigabytes uh, grafikminne
1: Och nu är det väl lite grann så Att det här med grafikminne är ju lite grann Som megapixlar på digitalkamera Att det har inte så stor betydelse Som många gärna tillskriver det det är aldrig fel med mer å andra sidan men samtidigt så tror jag att 4 GB på det här grafikkortet kommer att vara lite overkill. Eh, samtidigt som jag inte på något sätt klagar över att det faktiskt har 4 GB. Eh, jag tror att många moderna grafikkort, speciellt de som är i mobilvarianter, kommer nog ha väldigt svårt att, att använda sig av utav så pass mycket VRAM i sitt... Även när de används i spel och liknande så är det väldigt mycket utrymme att få. Men jag som sagt, jag klagar inte. Jag tycker att det allt i det här fallet så är det, det är trevligt med mer. Det kanske är lite mer framtidstryggande om inget annat att man kan få in lite mer texturer i spel och så i framtiden. Så att jag klagar inte över det alls. Utan det är faktiskt en rent grafikortsmässigt så det är det en väldigt trevlig uppdatering också, det måste jag säga. Och det, det där grafikortet som man kan peta in i. 27-tummar den stora modellen. Um, det är faktiskt riktigt, riktigt trevligt. Alltså det är mig veterligen snabbaste mobila grafikkortet man kan få tag på just nu på marknaden. Det är Nvidia um, och det är, det, är den, det är den senaste modellen mig veterligen. Och de har även då valt att man kan även då välja till... Um, den, den kom i två utgångar med medvetenligen. Jag tror den ena hade två gigabyte och den andra hade fyra. Och Apple har ju då valt att man kan få fyra. Eh, vilket, ju är, vilket ju ändå är väldigt trevligt och lite, lite sådär som från Apple. Eh, vilket ju är, vi är inte alltid lika bortskämda med så att säga grafikkort har väl varit någonting i alla
0: fall på iMacen som inte Apple har varit så där jätteduktiga på att, att lägga in den, den senare och det bättre liksom. Men, men, så detta är välkommet. Jag, jag har hört att eller jag, jag, jag vet ju att Gabriel till viss del är en antikrist och, <skratt> och eh, han, han ska ju kanske berätta för våra lyssnar han nu att det har funnits funderingar på att köpa en ny PC. Du spelar ju en del
1: Gabriel, del så. Jag har ju lite den läggningen alltså, att jag gillar datorspel. Eh, har gjort det sedan många år tillbaka. Eh, och eh, är ju ägare av en PC-dator för detta syftet. Mac'en är inte den optimala maskinen om man vill spela som huvudsyfte. Eh, utan Då är väl PC egentligen bättre om vi ska vara helt ärliga. Speciellt då man bygger dem själv. Eh, samtidigt som en, en, en Fullfjärdad iMac i det här läget är en ganska trevlig maskin prestanda med sitt även för spel, så att säga. Man får ju alltid vara i åtanke att Apples komponenter i iMac har ju alltid varit, eller åtminstone har varit under väldigt lång tid, mobila sådana. Och i CPU-världen så har den så stor betydelse för att det är liksom snabbt oavsett vad det är i samma processorer som sitter i laptops som desktops och desktop, så det här laget nästan. Medan då i grafikortsväg så kan man ju köpa betydligt kraftigare eh, hårdvara i stationära datorer än vad man fortfarande kan få till laptops. Ähm, men jag måste säga att den här uppdateringen då med det här nya GTX 400, 780 förlåt, GTX 780M med 4 GB VRAM är faktiskt en, en väldigt trevlig uppdatering. Äh, och man har ju alltid kunnat... Grejen är det att om man ska köpa en iMac för spel bortom då att typ spela de absolut enklaste spelen alltså som man vill kunna spela lite hyfsat schyssta spel då har man alltid fått välja den stora modellen av de två den stora 21-tummaren eller den stora 27-tummaren och man har alltid kunnat uppgradera 27-tummaren i sig sedan också ytterligare ett steg och det har alltid varit väldigt värt det om man nu ändå siktar på att göra en speldator och vill har råd med 27-tommor från början. För det är oftast inte så mycket pengar extra. Och i det här fallet så är det inte det heller. Jag tror det kostar typ 1500 kronor. Ja, mm. Och är syftet med maskinen spel också så tycker jag absolut att man ska kliva upp ett steg i grafikkortsmässigt också. För det gör en hel del ändå. Grafikkort, och det är egentligen i dagsläget den viktigaste komponenten för grafikintensiva spel. Och det är ju de flesta spelen vid det här laget. Alltså det är mycket 3D, det är mycket texturer och det är mycket så här, ja...
0: Är det någonting du hade kunnat tänka dig som ett alternativ till att bygga ihop en, mm. en sån här eh, hemsk burk som, som ja, står på golvet? Såsom. Ja,
1: jag har ju faktiskt väntat medvetet med att bygga en ny dator av den anledningen att jag vill se vad Apple har som har att erbjuda i, eh, i iMac-väg. Och jag står i valet och kvalet, som det så, så berömt heter, eh, mellan att köpa den största 27-tumman uppgraderad i princip till max. så när som på kanske att jag inte kommer stoppa i. Uh, en terabyte flashlagring i den. <laughs> på 12 000? Eller vad det kostar? Ja, nej, jag tror det, det är nog bara ett uppkliv på knappt 9 000 kronor. Ja, men det är men det är ju, så det är ju nästan inga pengar alls. <laughs> uh, men, ja, ja. Jag får se. Jag har inte beslut. Det är inte taget i frågan om vi säger så. Men jag jag måste se säga, till och jäntvätta dig sen då. Ja, du får nog bearbeta mig lite till kanske. <laughs> Sticka till med lite pengar framförallt. Så det är oftast, det är, det är, alltså, man kan säga så här. Det är oftast en fråga lite grann om, uh, hur mycket man är villig att lägga. Och vill man upp, jag kollar om man uppgraderar R27 man, till de prestanda man vill ha. Man kan ibland stoppa i en, en i7-processor istället med 3,5 gigahertz. Och 8 gigabyte minne kanske i det minsta laget. Man kanske vill ha 16 och så där. Då landar man ju någonstans strax under 30 000 kronor. Eh, vilket är eh, en del pengar ändå. ja. Yeah. Utan tvekan. Och
0: jag ska kolla med jag sen om det finns någon tilläggslån jag kan ta för att finansiera det här.
1: Ja, det måste ju finnas någon slags äh, klausul. Alltså välgörenhetsändamål och så vidare. Du, du, det handlar ju om att få bort äh, sladdhärvarna i mitt hem. Ja, Jo, men visst. Det, allt är orimligt. Det. Ja, jag, jag menar det. Mm. Nej, men äh, faktiskt. Det är en väldigt trevlig uppdatering. Äh, Internt så har du hänt lite grann också med äh, bland, annat för, bland annat fått äh, en ny koppling mellan Um, åtminstone på 27-tumman så har du fått lite snabbare koppling mellan ssd um, SSD:n eller flashlagringen och moderkortet som gör att du kommer få lite högre standard också där.
0: Tror du det gäller hela linjen?
1: Mm, uh, nej, jag tror det bara 27 uh, mm. Jag kan ha fel. Men jag får mig att jag läste ja, mm. det Att det bara var 27-tumman det gällde. Uh, det, kan, det kan ju vara hela linjen, förlåt mig. Men det är bara när det gäller när det gäller flashlagringen kanske det Ja, det kan du nu ha rätt i. För det är, jag kan tänka mig att hårdiskarna kanske inte eh, utnyttjar all kraft där ändå. Eh, så det gynnar exempelvis om man väljer då den här eh, Fusion Drive så får man ju framförallt den snabbare farten då på, eh, på den, den snabbare delen också så att säga. Just Som ju mm. fortfarande ligger på 128 GB. Mm. Det har de inte uppdaterat. Så att, eh, den, den snabba biten på Fusion Driven alltså SSD-biten eller flash-lagringen det är 128 GB fortfarande medan själva hårdisken den fysiska hårdisken är ja mig att det är en 3,5 tums 7200 rpm på 27 tumören okay. och det är en 5400 rpm 2,5 tums alltså en, en laptop hårdisk um, i 2,1 tum fortfarande. Så att 2,1 tum är ju lite lite mer prestandabegränsad även där så att säga. Den har ett lite lägre lite lägre fart på, på, på lagringsutrymmet eller lagringskapaciteten förutsatt att du använder en traditionella hårdisk mm. men jag tror att den har även har jag tror även nu att 27, 21 har fått möjlighet att, att man kan uppgradera med en SSD disk i efterhand. Jag tyckte jag läste någonting om det också så att du har möjlighet. Det, det är finns de Det finns infrastruktur för detta ja. nu. Det har inte funnits tidigare nämligen. Så om du inte köpte det med det så, så kunde du inte ha det. Uh, Medan detta nu då är möjliggjort från Apples sida så att man då kan även komplettera och få uh, ja, motsvarande då uh, Fusion Drive
0: mm, i efterhand
1: mm. om du skulle vilja det. Och det är ju faktiskt ganska trevligt uh, när Apple, det är, inte, det är inte alltid Apple rör sig i riktning mot större möjlighet att bygga ut i efterhand om vi säger så. Så att det är alltid välkommet när det väl sker. Det är väl fortfarande så på man att vi inte kan uppgradera internminnet i efterhand? Ja, jag läste en sån här
0: eh, recension eller någon artikel, I fix it, som tillbaka bakom den här sajten som plockar isär Apples nya prylar och skriver om det i princip. Jag gör bra guider också om man behöver hjälp med att byta någonting eh, i datorn. Men, men hur som så, så de, de konstaterar just det att eh, det var, det var, det, generellt så hade det blivit mycket sämre när det gäller att liksom reparera den i marken själv det hade blivit mycket svårare och så med den här nya modellen framförallt på kön och tror jag så att man hade generellt sett gått åt, åt, gått åt fel håll när det gäller detta men just när det kom till den här kontakten som är förberedd från SSD-disk så, så fanns det och det är, det är ju positivt i alla fall
1: iFixit, jag menar en sån bedömning från dem kommer ju aldrig vara favor, favoriserande eller favorabel för, för Apples produkter generellt sett, alltså <går> egentligen ett annat tänk än vad man får förväntas ha som Apple-kund. Är det det då är vi ju illa ute på något sätt tror jag. Ja, men, men så är det lite grann. Alltså det, Apple har ju under väldigt lång tid handlat om att sälja en så sluten låda som möjligt. Ja. Så får du köpa ny när du behöver nytt. Uh, det är men man just... lyckas göra det ännu värre och det är imponerande. Ja, men bland annat så tror jag att, att uh, cpy inte går att ta loss. Precis, utan att Den sitter fast, fastsatt mot moderkortet och sådana här saker. Va? Men jag menar hur många uppdaterar CPIN i sin i sin iMac. Det är nog en extremt... Uh, en promille av en promille skulle jag vilja påstå. Men, men visst, det är ju alltid ett minus i iFixits guider. Jag tror de gav det typ... Jag tror att man fick väl typ två utav tio i uppgraderingspoäng <laughs> eller någonting. No, det vi det är väldigt lågt men förmodligen ingen chock för oss som, som följer Apple så att säga. iFixit är ju rätt roligt annars för de är ju väldigt entusiastiska och jag tror att resor om en produkt ska lanseras um, på en viss, ett visst datum så sätter de sig på ett flygplan och reser till Australien för att där är ju där är det väl ny dag tidigare än i Amerika och andra platser. Så att de kan stå först i kön och, och plocka på sig den här nya produkten och därmed kunna ha de här, um, det som kallas på engelska för teardown pictures alltså när man uh, till isär produkterna och visar upp och sådär. Så att de är väldigt uh, på hugget. Mm, det är hardcore. Ja, och jag föredrar ju mycket väl det framför de som då, uh, Will It Blend dårarna som köper nya iPhone så kör den mixer, bara för att uh, det är ju helt, helt destruktivt och meningslöst och lite förelämpande då, medan iFixit kommer förmodligen inte kunna alla de här kanske inte de går och sätta ihop igen efter att de har väl öppnat dem med en kofot va? men på något sätt har det ju ändå lite vetenskapligt syfte med det hela så att säga, lite mer allmänbildning Kommer något ljuset bara. ur det på något sätt? Ja, det, mm. precis, det finns ju, det finns ju, finns ju insikt att, att, att utvinna av att göra detta istället för att börja köra någonting i en mixer och se vad, vad, vad för giftigt stoft som blev kvar. Som är alltid irriterande när de gör. <laughs> kommer, kommer, de gjorde det på, och det var någon som precis när Ipaden släpptes så var det någon som gjorde en skate av en också.
0: Det gjorde ju ont igen
1: alltså. Ja, det, de satte hjul på undersidan och så åkte de med den. Åkte så det alltså. Man kanske ska ta tillbaka stödstraffet eller något. Mm. För vissa brott är
0: det motiverat känner jag.
1: Det, det kan jag tycka också alltså. <laughs> det är lite så här häjdelsebrott och sådana saker ni nivå nivåvärde. Precis. Men nya iMax väldigt trevligt ändå det får jag ju säga, även fast det är en extremt tyst och ouppmärksammad uppdatering från Apples sida en välkommen sådan um, Lite så där att inte det hände på Macbook Pro också i samband med detta eller kanske till och med före för där är just, hade just Haswell kommit mer till sin rätt uh, men det finns ju säkert en förklaring som, som bara Apple känner till varför det är så här det är kanske är så att man arbetar på någon slags jag tror inte, kanske en uppdatering radikal uppdatering men man kanske har någonting i åtanke med pro-segmentet av de laptops som ännu inte har då inneburit att man har kunnat släppa dem så att säga. Det är intressant för att vi som jobbar
0: som säljövlar då och säljer de här produkterna då, då blir det lite märkligt när man, när man har MacBook Pro då med rutina, skärm och MacBook Air bredvid varandra och så är det ju så, klart att det finns punkter där, där MacBook Pro är snabbare fortfarande. Som alltså när man 15 tummar så får man ett, ett riktigt grafik till exempel och sådär. Men mm. å andra sidan är det ju så att, att eh, man har snabbare AirPort på en MacBook Air och man har den här nya processorarkitekturen på en MacBook Air. Man har bättre batteritid och också på en MacBook Air. Så att när när, de, när inte de två modellerna uppdateras samtidigt så blir det konstigt, det blir, det blir märkligt att sälja de här produkterna också på något vis för att det ska vara skillnader på ett annat sätt än vad det är just nu i övergångsperioden tills att vi får se en ny MacBook Pro. Så jag hade gärna sett att, att det är också som du säger att det hade kommit nu för att det är definitivt dags för, för en uppdaterad MacBook Pro. Men tro, tror du men du att det skulle komma någonting, någonting mer liksom revolutionerande? Mm. För att det väntar
1: man ju sig inte heller. Mm. ganska mm. ny mm. design och så. Liksom. Precis, Retina är ju relativt nytt och sådär. Det vet jag inte direkt. Men det måste ju finnas en förklaring varför man väljer att köra imac först. Ja. Och som sagt, jag menar, Haswell har ju större positiva implikationer för, en, för de bärbara datorerna. Men det kanske har en förklaring utanför denna sfären så att säga vad gäller varför man har valt att göra den här. Det vara och vara ja, kvantiteter, man precis, kan få fram massa olika faktorer. Det kan, det kan finnas många förklaringar där exempelvis, jag vet inte jag, menar, jag antar att Apples bärbara Pro-segment säljer mer än iMac exempelvis. Utan mm. Det kanske är att man handlar om att man måste få upp men, men samt, alltså få upp alltså tillverkningsantal och sådär. Vem vet. Hur som helst, det, just nu känns det lite grann som om MacBook Pro-segmentet mm, det känns ju ganska stelt vid det här laget och det känns lite, lite fel att den har i vissa lägen sämre prestanda eh, än precis som du var inne på MacBook Air framför allt, eh, vilket är lite problematiskt. Och det, ja, man får det så där känslan av när de uppdaterade MacBook Air till en ny, ny, ny upplösning som den fick för ett tag sedan. Då. Du kommer ihåg kanske, när det var innan ret innan den fanns i 13-tumman. Då hade ju 13-tumman i Pro-modellen, alltså MacBook Pro 13-tumman, en Åtminstone från, ett, från en, en upplösningsperspektiv- mm. en sämre skärm än vad MacBook Air hade. Ja. Uh, och det är ju väldigt märkligt. Uh, mm. just, det fanns andra aspekter med skärmen som var bättre på Pro. Den har alltid haft bättre färgutgivning och sådana saker. Kanske även bättre betraktningsvinklar och så. Uh, men just att, att MacBook Air hade högre upplösning- under en, en, en längre period faktiskt. Det var liksom inte bara några veckor- utan det var en längre period- är ganska bra. Var, var om märkligt. man
0: skulle få sig nu varför man nu vill göra det är att köpa den gamla eh, generationens MacBook Pro som finns kvar med. Den vanliga Superdriven och så. Då har ju den fortfarande lägre upplösning av vad mm -hmm. en MacBook R har. Visst det, mm. det, det ja, så. <laughs> så det är lite märkligt men nu, nu förstår jag att man inte lägger något krupp på att uppdatera den. Nej, nu är det Vi kommer inte att få se fler uppdateringar av den tror jag. Utan Nej, det tror att, inte jag heller. Jag hoppas att man bara... Liksom bort med den nu, känner jag.
1: Ja, jag hade gärna sett att de bara skippade den helt och hållet vid ja. det här laget. Men det är frågan om, om Apple är riktigt redo där. Det handlar väl lite grann om försäljningssiffror och sådana saker också. Mm. Man måste ha insikt i hur de, hur, hur de fortfarande säljer. Men de allra, allra flesta kunder vid det här laget behöver inte en Superdrive inbyggd i maskinen exempelvis. Det, det som talar till dess fördel egentligen det är, det är priset. Och framförallt priset Per gigabyte då. För vissa vill ju ändå ha
0: mycket lager med sig internt i datorn. Och då kan jag förstå att det är ganska tungt att pung upp. upp eh, så pass mycket pengar som det kostar. För en, en SSD-disk på 512 gigabyte exempelvis. Och en MacBook Pro för, för 11 000. Där får du med en 500 gigabyte svarande Det är självklart inte jämfört när det gäller på standard och upplevelsekvalitet. Och så men, men jag kan förstå att vill man ha med sig många bilder under armen. Liksom man inte vill köra någon extern lagring. Då, då är det ju... Då kan man fortfarande förstå att, att det finns de som köper den här gamla generationen. Men det, det är en övergångsperiod när vi får se billigare priser på, på, på flash Så är det ju såklart ett, ett minneblott med den traditionella MacBook Pro. Det är uppenbart. Vi, vi pratade om det innan vi började spela in här om... En annan kär Apple-dator som, som inte har kommit än men som är introducerad, nämligen Mac Pro. Och då, eh, Gabriel, du sa till mig att du hade lite nya perspektiv på, på, på hur du betraktade den här datorn eller hur du kände dig inför den här datorn.
1: Uh, alltså jag, jag vet inte, jag börjar, börjar vända lite grann. Jag, jag, när vi pratade om det förra gången så var jag ganska negativ. Inte i den bemärkelsen att jag, jag inte tror det kommer bli en spännande maskin. För det tror jag. Utan jag hade väl vissa reservationer inför det faktumet att den saknar ju många, många möjligheter att uppgradera den, åtminstone vad vi vet hittills. Eh, exempelvis så verkar det ju inte som om man kommer att kunna uppgradera processor och, och, och grafik och sådana här saker. Va? Um, och då är ju, alltså i efterhand då, och då är ju, jag har funderat lite grann på det här, är det verkligen många som egentligen gör det? Och nu, jag menar, det här är en extremt ovetenskaplig metod som jag har använt, men jag har gått in på blocket då och då och tittat på Mac Pro-annonser eh, och sådär och vad jag har kunnat säga så säljs alla Mac Pro fortfarande med, alltså det är inte många som har uppgraderat dem i efterhand med typ nya grafiker och sådana saker så att det är man kanske överskattar lite grann behovet hos väldigt många Mac Pro-presumtiva kunder att faktiskt uppgradera de här komponenterna i, i efterhand så att säga. Det kan faktiskt vara så att jag menar, det borde rimligtvis ha snarare att Apple har någon slags inblick i hur många som faktiskt valt att uppgradera Mac Pro i efterhand där de har köpt dem och sådär. Um, och det, det är faktiskt mycket möjligt att, att, att statistiken talar i tydliga språk där. Att, att det inte har lika stort intresse längre för en, en majoritet av en minoritet av Apple-kunder eh, som använder sig av Mac Pro. Uh, och därmed så kanske den här nya Mac Pro-modellen även ur det perspektivet ligger helt rätt i tiden. För jag menar, det finns ju mycket annat som talar för den här prestanden Det verkar vara ett riktigt monster CPU-mässigt. <laughs> och även GPU-mässigt om du inte spelar och sådana här saker. Nej, um... ja, för det är någonting som, som jag vet du och andra också har ändå klagat på på något vis.
0: Därför att det här är en dator som är gjord i stort för, för videoredigering. Och så alltså det är grafikort som passar mycket bra
1: för videoredigering och 3D-rendering kanske framförallt. Uh... Arbetsstationsgrafikkort, alltså. ja. det, det, det handlar mycket om program, programapplikationer snarare än att nöjen.
0: Det där är det vissa så. som har eftersäget att jag skulle vilja ha en Mac Pro till, och, ja, till exempel som du då kunna spela lite med. Kanske de dra in Windows då, får man väl säga. Och är det med att det är inte är så lätt att, 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 att... Utbudet är inte lika trevligt på, på Mac OS, tyvärr. Eller OS X. Hur som, så, så det, det är någonting som folk har kommenterat. Men, men sen är det väl så också, eh, som, som du är inne på här, att... att om man, om man köper den här nya McProne och den har så pass god eh, god på standard från början eh, och Sen, 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 då är det väl inte särskilt motiverat att många hade velat ha ett ännu bättre grafik för jag tror inte man har en dator så länge och sen är det väl också så att om vi tittar på den föregående Pro, Mac Pro-modellen så, så är det ju inte något jättetrevligt utbud vad det gäller just grafikkort och så till den utan det är ganska bristfälligt så att då kanske det är bättre att satsa på att ja, vi, vi gör i och för sig en dyrmaskin men som har ett riktigt trevligt grafikkort för majoriteten av våra kunder från början och de kan ha det ett exantal år och därefter så köper man någonting helt nytt och då istället för att hålla på och, och, och liksom uppgradera olika komponenter. Så jag, jag skulle tippa på att det är lite som du säger att det passar mer Apple på professionella kund. Det är inte så att man, man håller på och gillar med detta. Framförallt så marknaden är marknaden inte riktigt anpassad för det heller för det, det är inte lika lätt att uppgradera en, en Mac Pro av föregående modell som det är att uppgradera en, en, ja, vilken PC-bok som helst egentligen. Det finns ju hur många tillbehör och grafikkort som helst på den onda sidan så att säga.
1: Mm, ja, utbudet är mycket, mycket större där. Och friheten till viss del också. Det ska bli intressant också att se vad som händer.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Vi har ju Thunderbolt 2 på den nya Mac Pro. Det kommer att vara riktigt mycket bandbredd ut i de här möjligheterna att koppla in tillbehör. och sådär. Vad tredjeparts tillverkare utav exempelvis lagringslösningar men även kanske externa grafiker och så, vad de kan göra med Thunderbolt 2 kombinerat med Mac Pro. Det är möjligt att eventuella behov för uppgradering utav sådana här saker kan skötas externt. Det kanske det fördel. Till, Ja, det, det
0: kanske till och med får ett uppsving med, med tillbehör. så alltså, därför att det är ett enkelt sätt att uppgradera. Men å andra sidan så, det, det som jag vet att jag, jag tror i alla fall att vi kommenterade när vi pratade om, om MacProen uh, i uh, ett avsnitt tidigare, det var just det att uh, hur kul är det att ha massa grejer ikopplade på skrivbordet alltså separata enheter. Alltså, Macprone av uh, och föregående och är ju en, är en, är en gigantisk stor maskin, men det är en vacker maskin ändå. Uh, och det är inte särskilt snyggt jag tycker att den nya mac ser väldigt snygg ut det vill jag verkligen uh, säga men, men uh, det är inte lika kul om det står massa halvtaskigt designade tillbehör som är ikopplade med massa sladdar och, så. och det är ju svårt att se någon annan vägen att det måste bli så alltså, ska man ha mycket lagring till exempel och, och, så där, och om det nu, vi kommer att se framför oss att vi kommer att få externa grafikkort på något sätt eller så, då, då är det ju där det, det är det, då kommer vi ha andra grejer på skrivbordet liksom. uh. Så det är jag fortfarande lite skeptisk till,
1: eh, inför, men visst. Jag tror att där kommer vi in lite grann på det vi, vi, vi liksom gav den kritik för, förra gången vi pratade om, den, både du och jag. För om man, om man tittar på checklistan över vad, vad många professionella användare behöver så står ju liksom ett snyggt yttre på, väldigt långt ner på listan. Och där kanske man kan säga då till, till dess försvar att det faktumet att eventuella tillbehör hänger utanför i sladdlösningar så kanske inte är det ett jättestort problem av den anledningen då för många eh, professionella användare som kanske bara inte kanske ställer dem på skrivbordet ens utan kanske ställer dem på golvet eller vad de nu har för lösningar. Så det ska vara intressant att se om de kan köra någon slags rackmount-lösning med den här eh, rundade formen. Jag vet inte hur det skulle se ut. Det känns ju lite grann som den är byggd för att stå så att luften rör sig uppåt också. Va? Den är byggd på ett sådant sätt så att den har lite skorstenskonstruktion. Eh, det är någon slags öppning i mitten där luft ska färdas uppåt. Och därmed så kan man ju ha... Jag tror att grafikkorten ska vara passivt kylda, exempelvis så exempelvis. De ska nog inte ha egna fläkta, Utan Det ska finnas... det ska. veta vet aldrig bara finnas en fläkt på datorn som kyler allt. CPU, GPU, det sitter ju två i den. Eh, minnen, lagringsutrymme och sådana saker. Minnen drar ju minnen blir ju väldigt sällan varma, om vi nu ska vara helt ärliga. Utan alla de som, som köper minnen med sådana här kylflänsar och sånt, jag tror det är lite <laughs> lite, lite, lite halvt den en in många gånger. Det handlar ofta om att minnena ska se häftiga ut för de som bygger datorer med, med glasrutor och sådana saker. Va? Men, en neonrör. Ja, men, men å andra sidan så har ju Apple haft... Romhinnen med kylflänsar i vissa jag tror det var om inte det var MacPro så var det i alla fall PowerMac FM eller sånt här så det var. <laughs> den, den blev väldigt varm. Det var väl vissa problem där med. Det och det andra Vetskekylning Vätskekylning. som lekte och ja, de fick ju de gjorde väldigt fiffigt det här med olika vad äh, ska man säga olika delar och facit och så här. Så när man bygger en dator så vill man egentligen ha så öppen dator som möjligt. Alltså om man bygger en PC-dator. Det finns PC-datortillverkare som, som gör chassin som har eh, olika, vad ska, man, vad ska man kalla det, eh, korridorer inom chassit. Va? Där olika komponenter ska sitta och så ska de då skärmas av med, med plast eller vad det nu kan vara. Så att det är, är, de har, vad man säga separata kylningsvägar, så att säga. Men när man bygger en dator så vill man helst inte ha det för det är oftast ganska krångligt att sätta ihop den utan man vill helst ha en öppen lösning eh, i den mån man bara kan det, så att säga. Eh, och det kunde ju inte Apple ha då i, i Power Mac som den ser ut med g modellen för då, då var man tvungen att det ha separat. Man gjorde ju en viss grej på scenen också att, oh vad fint, vi har olika eh, compartments eller avdelningar inom den och så där. Men i realiteten så är det ganska om man bygger datorn själv så är det väldigt opraktiskt och oönskat faktiskt mm. så att ja
0: men, men jag håller med om det egentligen att visst, detta är inte en dator som är... Eller, pro, alltså en, en professionell dator, en professionell en stationär dator är inte en dator som kanske i huvudsak ska vara snygg. Men designen är ändå någonting som man i denna modellen verkligen har... Känns som att man har fokuserat på det verkligen. Och då, visst, alltså, och det försvinner ju lite idag med alla de här tillbehören. Alltså, och Mac, den föregående Mac pro, den, den var ju den var ju vacker på sitt sätt, men den var stor och klumpig liksom... Uh, men Så, att, så att det är ju inte helt uppenbart att Apple ser det så att det här är någonting som inte, där inte designen är så jätteviktigt ändå, för att detta är ju väldigt, söt nu har vi inte sett den tyvärr, men det ser ut att vara en väldigt väldesignad pryl som, som nästan man tycker att den här är, det är någonting som är bland de viktigare värdena, liksom att det här ska vara en, en vacker pryl som står på skrivbordet på en jag vet inte,
1: en, 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 en grafisk byrå eller någonting sådant. Det är lite den, de vibbarna jag får liksom. mm. Jag tror absolut att Apple tar utseendet på extremt stort allvar och att de gärna ser den så ren som möjligt mm. i, i utförandet. Det tror jag absolut. Så det, Däremot så tror jag att många av deras kunder kanske inte har riktigt den inställningen till det just eftersom att där är det mer prestanda som räknas. Va? Och den här, vad vi, så vitt vi vet kommer det här bli ett riktigt monster prestanda standardmässigt sett och sådär. Jag tror den Uh, den, någon, någon av modellerna eller vi, vi vet ju inte ännu hur modellerna kommer att se ut men den kommer ju ha 12 kärnor uh, och mig veterligen så är det väl lite av en specialkrets från Intel jag kan ha fel där men alltså, det så. Mm. Det, så det är väldigt sådär om inte unik så åtminstone ganska ovanlig lösning som, 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 som Apple har där då ju och det kommer säkerligen att vara ett, 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 ett riktigt, en riktig standardmaskin. En arbetshäst alltså. Vi ska ju konstatera där också att vi har ju, man har hört
0: väldigt lite om Mac Pro. Alltså man, man, det finns viss, viss information, vi har fått, information vi har fått men det har vi inte alls sagt något om vi kommer ha olika standardkonfigurationer och att den som de har berättat om är den värsta eller att det kommer bara att finnas en konfiguration och man sen får liksom specialbeställa via Apples hemsida. Ja, det är mycket frågetecken. Priset det är ingen som har... Ja, det har vi inte hört någonting om heller men vi kan i alla fall konstatera det, att, att eh, Vi ser gärna att, att Peter tar ett lån och, och ger oss vad sen eh, när den kommer så att vi får testa den också. Så att... Just
1: det. Ja, det, det har Peter något att fundera över. Ja, det tycker jag absolut. Eh, nej, priset är intressant också var den kommer att landa någonstans. och Det kommer ju att göra mycket för hur den, hur den kanske möts eh, på marknaden. Hur, den, hur, hur lyckad den blir. Eh, och jag, jag vill gärna att den landar på 20-25 000. 25 000 är nog... Eh, inte orimligt men kanske i lägsta nivån ändå om vi ska vara helt ärliga. Så man tittar på föregående modellen mm.
0: så det, man kan konstatera att Apple vågar ju ta betalt för sin provmaskin och där hade vi väl ett prisband, jag tror det startade inte på 30 och upp till 50, jag tror det låg i det intervallet någonstans. Så att det, jag tror inte alls det är orimligt att den här kommer att kosta 40 000 kronor heller, mm. men det,
1: det återstår att se. Ja, och de komponenterna sitter i den är väldigt, väldigt, väldigt dyra, men det är ju om du köper dem själv. Så det är ja. frågan är vilken slags mängd av att Apple har fått. Utav eh, de som gjort grafikkorten, jag tror det är A&D i det här fallet. Som gjort det, det var väl ett väldigt dyrt grafikkort? Ja, det, alltså, det är ett jättedyrt grafikkort om du skulle köpa det själv. Men ja. som sagt, det är en helt annan eh, volym på Apples inköp. Ja. Och det är möjligt att de har liksom fått en special price just for you. Liksom. Så det, det vet vi inte. Och, sådär. Men, och den här processen är ju kostan heller också. Alltså. Och jag menar chassit, vad jag har förstått kommer ju också vara säkert inte billigt. Det är aluminium eller no 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 någonting, eller?
0: Jag vet inte faktiskt. Jag vet, vet inte hur det... materialet heller, men Nej. det är på något sätt
1: det är, det är inte så här att de har bara liksom det är, inget, det är verkligen inget standardchassi, utan det är, det är inte plast är väldigt svårt, eller åtminstone komplicerat att producera. Mm. Det är säkert... Alltså, ja, jag kan inte ens förklara hur de säkert har gjort det men det är säkert inte billigt eh, och komponenter då som ska få plats i det och så vidare så det, är ju, det, är ju, det är inte sånt man kan bara gå och köpa liksom från, från webben för Apple-tiden det är ju många, många lägen säkert moderkort och sådana saker det gör de ju alltid men man, när man ska göra det för sådana här former så är det säkert lite mer komplicerat också eh, Apple har ju gjort runda moderkort förut exempelvis till eh, G4 och iMac så de har vissa erfarenheter ja, av sant, ja, just det. Så de har ju faktiskt vissa erfarenheter av det. Men det var väl kanske lite andra. Det är lite andra krav på prestandan här. Och, och tillförlitligheten också kanske. iMac a det är ett prestandamonster. Ja, ja kan man ju, <laughs> det kan man ju lite skoja kring. Men det var ju en, en fantastiskt innovativ och vacker maskin på sin tid. Den vackraste skulle jag säga. Av iMacarna, ja. Det tycker jag nog. Jag skulle, Speciellt... du nästan, säga bland, ja, skulle du nästan säga bland de vackraste produkterna
0: Apple har tillverkat mm. någonsin. Ja, ja. jag har ju ett, några sådana här va? så att jag, ja, jag digger inte. mig varmt om
1: Nej, de gör ju det.
0: Jag använder du inte en som skrivbordslamp också? Nej, det där är bara något du har hittat på för att skrämma makronen.
1: Speciellt när de fick lite större skärmar så blev de ju väldigt trevliga. 15-tummar är ju kanske ganska tråkiga tråkig idag. Mm. Men jag skulle kunna tänka mig ha, ja, de fanns väl i 17, 19 och 20-tummar. Ja, 17 och 20. 17 och 20, så mm. var det. Men det var väl lite så att 20-tummarna
0: blev det lite 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 för tung var så alltså, en anledning till att man jag har 20 och den är, den är trevlig, men, men, men egentligen så tror jag att 17-tum är den perfekta skärmen för den här konstruktionen, därför att det är ju så också att armen, är så här den fungerar ju bäst, att det kan ju inte vara för stora, det var ju därför man slutade tro också med den här designen som annars är väldigt trevlig och, och ergonomiskt vettig, men, men du kan inte ha för stora skärmar helt enkelt, därför det blir för tunga tunga skärmar att ha på den här armen helt enkelt, och även på 20-tumman så är det verkligen som att man har den här lilla, vackra foten och så har man en enorm liksom, skärm så att det ser, lite, det ser lite märkligt ut, det ser inte så det ser inte så jag vet inte, vad ska man säga, symmetriskt ut som det borde göra. 17 tummen är mycket vackra. Där, där ser det ut som att här har vi hittat den rätta storleken på något vis. Liksom. Så att, det, det måste man säga. Mm, det är det mer,
1: mer om man ser till helheten, ja. är det trevligare. samtidigt som du är alltid trevligare med så stor skärm som möjligt. Jag tror förklaringen till varför man slutar med det är nog många, men både då att Skärmen var förmodligen 20 tum, då var det ju liksom så att armen knappt kunde hålla upp den. Och sen ja, och man ville han...
0: högre upp i skärmstorlekar. Det, det, det kom ju sen när vi fick se en ny modell. Liksom. Ja. Så att...
1: Och jag tror att även liksom rent stabiliteten, för det var ju en rätt liten bas ja. som den skulle stå med och sådana här saker. Tillverkningskostnaden
0: säkert... inte minst också. Det var Visst, väldigt dyg var, att tillverka. Jag den här den.
1: armen och så var ju jättedyr. Extremt hög kvalitet, tillverkad... Uh, och sådär tydligen men inte alls billig Nej. och sen så var man ju alltid lite begränsad säkert prestandamässigt med den här lilla foten uh, och vad man kunde få i den så att säga och det gick väl an när det var G4 men när du ska ha en G5 som ju var en helt annan femma vad gäller värmeutveckling så var det nog väldigt, väldigt problematiskt att få i den uh, poängen är ju att den skulle vara tyst också uh, och det är ju inte kanske alltid så lätt när man får sådana kraftmonster G5 uh, <laughs> hade ju vissa fördelar men eh, avsaknad av värmeutveckling var ju inte en av dem. Kan man inte klamra den för alls.
0: <laughs> Nå, nu, jag tänkte, vi får ju också prata lite om, om eh, helgen så är det väl iPhone-lansering helt enkelt. Mm. Vi eh, I ett antal länder, på de viktiga marknaderna, så lanserades iPhone eh, den, här, den här helgen och... Eh, man hade, med
1: viktiga marknader kan man alltså säga. Marknader som inte är i Sverige. Det kan man absolut konstatera. Det är inte alls en så viktig marknad.
0: Det, och det som är intressant här nu, att man, och det har vi, jag tror vi tog upp det förra avsnittet, att. att Kina är ju en av de marknader där iPhone släpps redan den första, liksom, första dagen helt enkelt. Och det, det är ett skifte som vi ser och Apple har väl insett att det är, det är nödvändigt att göra just så här, liksom, för att det är absolut en, om inte den viktigaste så den näst viktigaste marknaden i alla fall efter USA. Och, och där fanns ju olika prognoser så på hur många, hur många iPhones man skulle sälja och jag, jag tror att de här härliga bedömarna hade, hade gjort prognoser på runt 6 miljoner Enheter. så om jag, om jag förstod det som så hamnar vi på drygt 9 miljoner sålda iPhones i helgen istället. I hela världen, inte bara i Kina.
1: Marken. Nej, precis, precis. Det är... Så är det och det innebär att Apple slår i förväntningarna med råge. Ja. Vilket ju föredrar framför de gånger där analytikerna har gått helt galet iväg och förutspått vansinnigt för höga siffror vad gäller både liksom vinst de ska göra, marginaler och antal enheter sålda och sådär. Så, där. så att bedömarna i det här fallet har ju gått och blivit mycket mer konservativa gällande Apple men samtidigt så innebär det också att Apple har ju mycket lättare att slå deras konsensusbedömningar eh, samtidigt som man måste säga att 9 miljoner är väldigt många telefoner att sälja eh, över en helg vilket då är tre dagar jag antar att det är fredag eller söndag det, ja. mm. det är tre dagar hur som helst oavsett vilka eh, det är väldigt många telefoner eh, och vi vet ju inte riktigt förhållandet mellan C- och S-modellerna. Vi vet ju inte egentligen vilken som säljer mest. Det är ju logiskt att tro kanske att det är C som är kanske är lite billigare. Å andra sidan så kanske mm, S har ju mer, mer tilltalande färger för många. Och är man väl ute efter en, en Apple-produkt så kanske man är villig att lägga i många fall lite mer pengar för att få det som har lite högre pres prestige. Inte bara prestand utan även prestige, så att säga.
0: Så är det. Och jag vet inte vad jag läste detta, men, men ja, vi, vi kanske kan länka till det senare. Men jag läste i alla fall en artikel att... Och det har varit lite, lite äh, olika uppgifter kring just detta. men äh, Alltså andelen äh, C och andelen S. Men jag läste i alla fall någonstans att det var en, en, st en större andel S. Äh, och att detta även gällde Kina-marknaden. Nu vet ni, vi får reservera oss för att detta inte är sant helt enkelt. Men det är ju intressant i så fall att... att äh, att även på marknaden marknad där man kanske tycker då att, att man har ett, har en, har en annan, ett annat kunstermängd som vill ha en billigare iPhone helt enkelt. Man har kvar fyra där exempelvis. Så, så tänker man sig att kanske, ja, men det är C som kommer, kommer att vara den storsäljaren. Men det behöver kanske inte alls vara så. Det kanske är som du säger att, att eh, när man väljer en investering och köper en iPhone så satsar man heller på den, den absolut senaste tekniken och en annan kvalitetskänsla också får man ju konstatera mm. att, att eh, även om vi inte har hållit i, i, i C så kan man nästan räkna med det att det är så. och Det är ju inte, man ska komma ihåg det också att det är inte allt för stor prisskillnad för de grejer man, eller de funktioner och den, den extra liksom, eh, kvalitetskänsla man får. Det är, jag tror det är en tusenlapp ungefär det handlar om. Och för den tusenlappen så får man en, en hel del. En, man får en bättre telefon på många sätt. Det är inget tvivel om saken. Så att, att, att tro att 5C skulle vara det enda som folk är ute efter. Det är, det är nog
1: definitivt att tolka detta helt, helt fel. Mm, ja verkligen. S-modellen alltså, är, är ju lätt värd tusen kronor extra från, ur mitt perspektiv. Ja. Visst jag sitter i i västvärlden. I ett av de rikaste länderna. Och har det bra liksom. Jämfört med många andra som inte har den turen i livet. Men det är ju alltså lätt tusen kronor för S framför sig. Med konstruktionen, prestandan, M7-processorn, mm. finger, finger, fingeravtrycksläsaren och hela den här biten alltså. Lätt värt det. Bättre kamera också. Det, det, det hade jag lätt betalat tusen kronor för. Det är en jag tycker Ur mitt perspektiv så jag till och med vill ju uppgradera från iPhone 5. Säger en hel del.
0: <laughs> gillar det gillar vi ja. Det är också intressant det här med apropå förväntningar och så. För det har ju ännu varit så liksom på något sätt att man... Nu kommer jag tillbaka till de här analytikerna som vi svärver ibland. Men, men att man har på något sätt... Pegat på att Apple skulle vara ytterlägen, man innoverar inte mer och sådär. Det har funnits sådana ja, lite ja, inte skrämsel, skrämsel, uh, ja, skrämselpropaganda kan man säga. Man har, man har analyserat det på det sättet, vilket vi ofta har dementerat. Yeah, det känns alltså... väldigt orimligt att säga det så. Man säljer upp fler och fler telefoner hela tiden. Men, men det, jag tycker det, det kan det ha med det att göra att, liksom att, att marknaden eller vad ska man säga, analytikerna har bedömt att man ska sälja X antal telefoner och, igen, och man har gjort en ganska konservativ bedömning just av anledning att man tror att ja, det, och det är inte heller så stor skillnad ska man säga, alltså det är inte så att vi har natt och dag på de här produkterna det, det tycker inte jag, jag menar iPhone, iPhone 5S har ju ändå samma grunddesign till exempel och, och sådär, och ändå så säljer man så här många telefoner, och kanske då framförallt av 5S-versionen så, så att, att, att det skulle krävas av Apple att man skulle komma, som, som vissa hävdar då, med något helt nytt, med något, något, något som ser helt annorlunda ut och har helt annorlunda funktioner. Det är ju inte sant uppenbarligen, utan vi har sett den mest lyckosamma, den bästa iPhone-lanseringen någonsin, återigen kan man väl säga. Trots att vissa menar på att nej, men det, här blir inte, det här var inte så, 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 så mycket som hände. Liksom, och så. och det, det är intressant att fråga sig då. Är det för att, för att man, man, begär, man begär inte så mycket och då, 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 då liksom marknaden var ändå positiv till de förändringarna som kom? Eller är det bara helt enkelt att analytikerna har fel som, som, som gör de här konservativa bedömningarna?
1: Jag tror inte det finns någon agenda hos de flesta analytiker där de försöker smärtmåla Apple eller få ner värdet på aktien eller något sånt här, utan jag tror det handlar lite bara om att de inte riktigt förstår det de analyserar
0: Ja, det ja, det, det vi har sagt, det är det som är problemet ja, det, det är jag, jag, väldigt jag, tror, jag ser tänkt.
1: ingen konspirationskomplott mot Apple utan jag tror bara att det är avsaknad av, av, av insikt från, från alla de här analytikerna Delvis för att de, de är nog vana vi att analysera företag ur ett visst perspektiv medan Apple på många sätt på något sätt står utanför det Apple är ju ett unikt företag på många sätt och ett värde skapas ju i Apple på ett sätt som många skulle många andra företag kanske inte skulle klara av och det kan vi ju kanske gå in på i en annan diskussion en annan gång, vad som skiljer Apple och sådär, vi har pratat om det mycket under Markradion gång också men Apple är ju ett unikt företag på många sätt där samma där samma analys kanske inte är applicerbart på de som hade varit på Samsung eller, eller HTC eller no, några av deras närmaste konkurrenter vad gäller de här produkterna. Um, kundlojaliteten som exempelvis är ju en sak naturligtvis. Um, men det finns många förklaringar där. Och jag, jag, tror inte, jag, jag, tror det, jag tror det helt enkelt så att de verktyg som man är van att använda, med, använda som analytiker som kanske är relevanta på många andra företag i den här sektorn um, helt enkelt inte passar Apple. När man, ska, när man ska se man måste se helheten här på ett helt annat sätt för det, för det,
0: nej, det var kanske fel ord egentligen men jag sa ju skrämsel på på så men menar just för att man, man lägger ibland fram det som att ja, om man gör inte här någonting drastiskt så kommer det inte bli någon, någon, några fler lyckosamma lanseringar. Så, och de, det är ju uppenbart fel som sagt det var en, en väldigt fantastisk lansering av, av de här nya iPhone modellerna och det, det är ju, det är, det är ju det är konstigt att man inte att man inte läser på något sätt att ta till sig det här för att jag menar Apple är ju inte längre en, en, en en, en, en spelare som, som är liksom i, i bakgrunden som det har varit ja, när, när du och jag började använda Apples produkt, utan detta är den, kanske den största den viktigaste spelaren. Man, man tycker ändå att man borde ha insett att Apple fungerar på ett annorlunda sätt och man, man vågar att, att till exempel behålla yttre designen på en telefon och endast eh, förändra innehållet. Faktiskt gör det drastiskt ändå får man ju säga när det gäller FMS Det är ju ett helt annat innehåll på många sätt. Jag måste
1: säga, jag precis du var inne på det tidigare, jag, jag... Ja, jag är av den uppfattningen att det har ju hänt så mycket med FMS-en. Mm. Speciellt a är ju ett gigantiskt kliv framåt. 64 bitar så är ju bara en sak. Den här enklaven för datalagring som har samman med fingeravtryckstjänaren. Prestandan som ju fördubblas bara liksom över en natt. Det är väldigt mycket som har hänt internt i den här telefonen. Sen så, som du var inne på, det har inte hänt så mycket på utsidan. Men ändå har det ju det. För den här telefonen till skillnad från när exempelvis um, 4 blev 4S- Ja, ju faktiskt, även fast den behåller samma industriella design, så har den ju fått de här nya färgerna. Och jag tror, jag tror att de här färgerna, och då är det ju framförallt guld och rymdgrå som, som är de nya färgerna, för silver har vi ju sett tidigare. Jag tror att det är tillräckligt ändå. Jag tror att det är, det är tillräckligt ändå för att många ska liksom känna att nej, men jag vill uppgradera. För att man kan Och det här är ju mänsklig dumhet på sitt sätt, men på något sätt ändå har du guldmodellen, har du så så kan du ändå visa att jag har senaste versionen av telefonen. Um, det här är inte en iPhone 5. Det här är en iPhone 5S. Uh, och man får aldrig underskatta värdet av den statusaspekten och det hela heller. För det räknas. Man kan tycka att det är lite ologiskt och st stuntas lite irrationellt och sådär. Men jag tror det har stor betydelse. Och jag, jag tror att Apple kommer att fortsätta den här vägen för, för att jag tror att det är, det är rätt väg att gå att Visst, fortsätta ha samma design grundmässigt. Två generationer. Men samtidigt så gör man någonting utseendemässigt mellan generation 1 och 2. Så att man ändå kan skilja de två åt. Så att för en, en insatt person, eller åtminstone någon som, 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 som kan Apples produkter lite grann. Så kan man ändå uppenbart se skillnaden på dem. Det är intressant, för att jag har ändå tyckt att... Det har ju varit modigt av Apple att, att behålla
0: designen och endast förändra insidan. Och så kan vissa då skildra det som att man inte gör någonting. Att det är förändringar på marginalen och, och ja, för många så, som är väldigt vanliga iPhone-användare kanske inte, kanske inte har, har så stor nytta av, av den här nya processortypen. Men det är intressant i så fall att om man, om man, om man börjar då jag menar, använda färgen som ett sätt att ändå på något sätt särskilda de här och just kunna visa på det här med att som du var inne på, på status, statusmarkeringen och så det, är ju, det, det kanske man, att man börjar använda färg mer som ett, som ett sätt att göra just detta liksom, och det kan ju vara ett sätt för att, för att kunna visa att ja, men jag har den nya, den nya produkten, men, men i grunden så har jag ändå tyckt att det är någonting sunt är att av de få företag som kanske vågar att komma med en ny Iphone som ser likadan ut som den föregående så att jag, jag tror egentligen inte att det har varit ett problem om man fortsätter att göra så men, men det är klart att, att vi uppskattar väl alltid nya färger och det, vi är väl inte mer rationella än att vi kanske också vill, vill visa att vi har det, det senaste jag tror
1: inte det. Jag för min del kan jag säga att jag uppskattar mer rymdgård framför den förra svarta det är en sak rent, rent och det är estetiskt. sant mm. det är en mycket, mycket bättre formgivning. Ja. det har det här med att göra med att vad är material vad det är istället för att färglägga den, den svarta kanten Alltså, med metallkanten runt den svärta på den gamla så har man ju då till det var mer det ser ut som mer metall i, idag och så, där. så det har många fördelar um, men jag tror det finns ett mervärde och det kan skapa mer eh, mer, ska jag säga, omsättning av Apples produkter av att man helt enkelt skiljer dem åtminstone lite grann åt så att du kan se skillnad på den ena och den andra även fast de tillhör samma grund och samma design men att de olika generationerna ändå har någonting som särskiljer dem åt uh, och jag menar Guld är guld. Titta bara på Samsung. Nu har de tydligen plagerat det också med sin Galaxy S4, tror jag den heter. Jag har ingen aning. Ja, men... ja, jag vet inte om, är, ärligt talat, det här twittrades. Och jag vet inte om, det, om de kanske om det var, liksom, de skulle göra, göra sig roliga eller om de menar allvar. Men tydligen så har de släppt en guld. Ska de släppa en guldvariant av sin. Ja, det är väl flaggskepp som det är, den, tror jag. Av deras Android-telefoner. Som ska vara på något sätt guldig istället. Och detta skulle då tydligen göra oss kunder unika. Detta innovativa företag var ja. trevligt. <laughs> ja, det blir lite, lite pinsamt här. Så att, mm.
0: ja, men då, vi kan i alla fall konstatera en, en lyckad iPhone-lansering och en ganska väntad men, men trevlig iMac-uppdatering också. Så att det... mm,
1: verkligen, och nu väntar vi bara på nya MacBook Pro-modeller. Ja, det gör vi definitivt. Mm, med allt vad detta innebär. Kommer kommer väl få lite snabbare lagring och sånt också.
0: Det får vi definitivt hoppas. Mm. Nu är det så att eh, i den lokaler där vi sitter så ja. går det ett larm snart så att nu, nu börjar makronen lida mot sitt hit och, så, inte så sagt, att inte vi får skaka ja, jag
1: får nog eh, Tar du datorn nu så tar vi. Ja, det får vi göra.
0: Vi får såklart passa på att eh, tacka våra kära lyssnare för att ni är med oss. Vi tackar alla svår DJ eh, Fabbe för att han eh, redigerar detta så härligt som han gör. Ständigt chef. Visst är det. <laughs> och vi får tacka Gaben. Och eh, Henrik. Tröde. Och Peter. Ja, han
1: är här självklart, Teknisk assistans. Så är det, dessutom.
0: Tack så hemskt mycket. Ha det
1: bra. Hej. Hej. Nu drar vi. Må... Nu är det bråttom. Håller på att dö. <laughs> ja, snart Vi vi skaka galler. Går larmet verkligen nio, tror du? Jag vet inte. Det är det, det man inte riktigt vet. Ja, det blir spännande. Vi måste få undan grejerna här också. <laughs>